0: Permites, seremos impuntuales, seremos rarites, seremos desviades, seremos desprolijes. seremos indecentes, seremos, seremos todo. todo, menos, menos paquis.
1: paquis. ¡Suto
0: buenas, 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 buenas.
2: Bienvenides a Todo Menos Paquis. Hola Lu. Hola Carle, ¿cómo andas? Y feliz hoy, boluda, porque por primera vez el clima cordobés está de nuestro lado.
0: Exactamente.
2: Jueves enteros de lluvia y
0: viento. Y en honor a la locutora que nos falta, hay que decir esto, hay que decir el clima, hay que, hay decir, que decir que es agosto y todas esas y cosas. Y después
2: es... haremos el baile respectivo que ella también hace. Exactamente. Estamos hablando claramente de nuestra queridísima Sofía Aguero, que se toma unos días, está de viaje, es así, el que puede, puede, <risa> y el que no, se viene a hacer este magnífico programa por la Radio Reves. Estamos saliendo en vivo eh, por la 88.7, y si no, en las redes Radio Reves, acuérdense, siempre les digo sin el doble, porque no entra, Radio Punto ar. Y no buscan en las redes también, Luana. Sí, ¿no? todo menos paquis. Estamos en Instagram.
0: Y hoy, bueno, hoy tenemos otro programa, como siempre, súper preparado. Y llegamos temprano,
2: ¿Sí? empezamos Media temprano, hora antes, que lo sepa la gente. Porque después me dice, che, no tenés que llegar uno uh, rosqueando hace uno, media yo hora sé, rosqueando de lo lindo. uno yo te que me dijo, che, no se llega tarde. Por la vez, ¿recuerdan la vez que llegué tarde? Sí, sí, sí. Eh, Y hoy dije, bueno, es llegar media hora antes <risa> para que la gente también lo tenga en cuenta.
0: Así que hoy vamos a hablar de infancias libres. Eh, un tema, bueno, súper amplio eh, que tiene mucho que ver con el cuerpo, cómo, cómo les niñes sienten. Eh, así que bueno, vamos a hablar un poco de eso en nuestro Instagram, todo menos paquis, pueden entrar como siempre, tenemos nuestros stickers de preguntas para que respondan
2: y cuenten, opinen y esas cosas. Respondan el sticker de, de Instagram y también hoy es uno de, va a ser este sin duda uno de mis programas favoritos porque vamos a escuchar a la grandiosa, a la grandiosa Barbie Reganati. Y bueno, ¿quién es? de todas las ídolas. Barbie Recanati
0: es una cantante, compositora, guitarrista y productora de rock de Argentina. Fue la vocalista y guitarrista rítmica de la agrupación de rock alternativo Garage y Punk Utopians desde el año 2005 hasta su disolución en 2017. En 2018 presentó su nuevo proyecto musical como solista y fundó el sello discográfico Goza Record. El 7 de abril de 2008 debutó con este proyecto solista como invitada junto a la banda Eruca Sativa eh, la banda que la acompaña está formada por Tomás Molina Nera eh, en batería, Mario Luis Romero en bajo y Juan Manuel Segovia en guitarra. En agosto de 2018 lanzó su primer disco EP titulado Teoría Espacial, producido en el estudio Átomo. Y también en el 2018, con la idea de darle visibilidad y espacio a las mujeres del rock, Recanati funda el sello discográfico Goza Record junto a la radio Rock como socio estratégico. En este sentido, lo que se plantea es por año eh, grabar y editar 12 discos EP con una consigna inclusiva. Eh, y además, eh, en esta misma línea de trabajo y como resultado de una extensa investigación, nace también un podcast de 7 capítulos que los invito a escucharlos, que está Mortal, que se llama Mostras del Rock. Y bueno, cuento un poco la historia del rock. Zarpado. Eh, la no
2: oficial
0: sería. Zarpado ese podcast
2: eh, imperdible.
0: Te abre una banda en la cabeza y te das cuenta cómo en toda la música hay mujeres presentes todo el tiempo que no
2: vemos. O sea, ¡Ey! Increíble. Aparte, te tira una data como del estilo, no sé. Eh, la primera canción de blues fue, eh, digamos, llevada adelante por una mujer. ¿Qué? Me, sí, cuando el sí, blues sí. bueno siempre fue un terreno no, como toda la música de los chongos y de los varones entonces medio quedas de cara justamente porque somos ignorantes de la cultura del rock de lo que pasó antes de las mujeres que estuvieron ahí dándole batalla no ni hablar a y por ahí eso. canciones que conocemos
0: generalmente por por varones eso en el mismo podcast te cuenta cómo antes en realidad esa canción fue escrita por una mujer que el varón la tomó y el que se hace conocido es el varón, digamos. Entonces, bueno, ahí como heavy, digamos, el podcast para escucharlo, la verdad que... La que gran
2: Atahualpa de Yupanqui. Ni hablar, ni hablar. La gran Atahualpa Yupanqui, que bueno, el líder de muchos, pero bueno, se le cayó un poquito la careta al Atahualpa y lo queremos un poquito, pero... ¿Por qué? Me pregunta Jaina, ah, que no la nombramos, vamos a, el... vamos a nombrar a nuestra queridísima Obvio. operadora estrella, Jain Campos, siempre que la lista, queremos tanto. siempre preparada
0: Así que ahora en el corte le vamos a contar el chumerío de Le vamos Atawalp. a contar en un ratito
2: el, el chumerío de Atahualp.
0: <ríe> bueno, vamos con un temita, si arrancamos este programón largo que tenemos para hoy.
2: estar escuchando
0: no le preguntamos espero la, que se
2: sí. lo vamos a perdonar porque está sí, está sí, sí, en eh, sí. viaje relajado rumacos así de que rumacos después nos escuchará como todos aquellos que no puedan estar escuchando en este momento por Spotify Amigue, ya sabes nos buscas como todo menos Paquis bueno como les comentaba hace un rato la Lu eh, hoy vamos a hablar de infancias libres este próximo domingo se celebra una vez más eh, el día de la niñas y, y nos pareció copado hoy hablar un poco de las infancias libres que el feminismo busca construir, esas infancias libres que, que serán un poco el futuro de una sociedad tal vez más inclusiva, más diversa, donde todos no, encuentren siempre la información y el acompañamiento necesario, ya sea en las casas, en las escuelas, en los hospitales, todas estas instituciones como formadores, claro, indispensables del contenido que se consume en la temprana edad. Sabemos muy bien eh, que las niñas, los niños, les niñas eh, van siendo un poco formateados por toda la información que le imponemos les grandes, y eh, que vienen cargadas un poco de reglas, ni hablar estereotipos, conductas heredadas, etcétera, 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 y como un poco desde esta perspectiva de género, este... Constituimos, construimos entre todas esta sociedad, estas infancias que prometen posta, prometen sin duda eh, adultes más sanos eh, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de interacción con todas las personas y eh, de ser parte también de un espacio donde entre toda 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 la diversidad, ¿no? Exactamente.
0: No, incluso hoy pensaba cuando, bueno, mientras... Desarrollábamos, digamos, el tema durante la semana, de que íbamos a charlar y eso. Eh, yo pensaba que también desde, desde la comunicación, digamos, a nosotros lo, lo primero que nos enseñan apenas pisamos la, sí. la facu de comunicación es que la realidad es una construcción eh, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo también creo que la infancia es una construcción, es una construcción constante. Eh, entonces, por eso es importante pensar desde las infancias libres. En todos los casos, para la construcción de las infancias, también me parece importante ver. Eh, cómo funciona en esos espacios el amor, el respaldo que ese niño tenga en la familia y sobre todo también la contención que reciba desde los dispositivos educativos, digamos desde la escuela, una educación tanto formal como no formal. Eh, entonces me parece importante enfocarse en las infancias porque es ahí como decías vos Carla recién donde el nene empieza a socializar, donde se empiezan a, a marcar ¿no? eh, el camino de ese niñe, eh, y desde jóvenes, digamos, a las niñas se les marca con qué jugar o con qué leer. Las mujeres por ahí aparecen en, 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 en los cuentos, digamos, como el, la que tiene que ser rescatada por un príncipe, princesas que son absolutamente pasivas, que en realidad tienen que enfrentar a otras mujeres que son las malas, incluso...
2: Un horror, todo eh, lo que se le adjudica el género,
0: Exactamente, digamos. exactamente. Eh, revisar esto también en las infancias es importante porque... Eh, o sea, no son las niñas las que, a las que nos deben indicar, digamos, con qué tenemos que jugar, a los varones con qué deben jugar, eh, hay que ver el juego también como una posibilidad de poder pensar y transformar esta realidad que, como decía recién, es una construcción, entonces la infancia lo es también, y en esto me parece que es fundamental también eh, la ESI. ¿No? Eh, la, y la interrelación con la ESI.
2: Ni hablar, la ESI para mí entra en juego cuando hablamos de los derechos fundamentales de las niñas, de los niños, de las niñas eh, como a través de la historia, bueno, la niñez ha sido desbastada eh, en un montón de ámbitos, como a través de la historia se han logrado los derechos para las niñas y.. Eh, las leyes que, bueno, como hablábamos antes con la ley de identidad de género, leyes que la Argentina ha llevado adelante de una manera triunfal, digamos, siendo eh, posicionándose a nivel mundial en lugares muy copados en relación a diversidad, pero que después cuando se llevan al terreno de la realidad, claramente no se implementan como debería serlo que es, claro, el caso de la ESI una ESI que no puede quedar eh, en un simple taller como lo hacen en algunas instituciones escolares, la ESI no puede ser jamás un taller. La ESI tampoco puede ser una asignatura aislada. Debemos posta exigir que la ESI eh, sea parte de los proyectos educativos, digamos, que se articulen con todos los centros, uh -huh. los centros de salud, las familias, las organizaciones sociales. La ESI debe dejar de ser, aparte, biologicista que era una de, eh, de las banderas que levantaron en la, la última marcha contra los travesticidios y los transfemicidios uh -huh. que pedían posta por las infancias libres y en esas infancias libres pedían Por una vez sí, no biologicista Porque encasilla En la heterosexualidad Como única forma de Vinculación sexual válida Y jamás es evaluada Como una forma más de opresión Que es lo que hablábamos la otra vez Si no soy hetero, que soy? Si no soy hetero, ya estoy por fuera de todo Lo que sería lo normal uh -huh, Exactamente
0: no Y además pensar digamos en una educación sexual Que no refiera solamente a, a reproducción digamos, hablar de reproducción, sino Tal ver igual. cómo la ESI puede ser transversal a otras materias, no sé, historia y matemática, sin y duda, revisar cómo, duda. digamos, desde ese lado, qué lugar ocupan eh, todas la, las identidades de género, digamos, qué lugar ocupan en la sociedad en sí mismo y siempre mirándolo desde desde, desde las materias en su generalidad, digo, no, no pensándolo desde el lado de la reproducción particularmente uh -huh. también.
2: Bueno, en la, en, particularmente en la, en la provincia de Córdoba, la ESIS, la ESIS se sancionó en el 2006, eh, empieza a regir en Córdoba en el 2010, siempre Córdoba atrasado en lo que es eh, cuestiones de políticas que tengan que ver eh, con la diversidad, o sea, uh -huh. es una cosa terrible, lo dijimos antes también con el cannabis medicinal, Córdoba no adhiere aún sí. a la ley de cannabis medicinal, es una de las tres provincias a nivel nacional, entonces deja mucho que desear uh -huh. de Córdoba, y está bueno mencionarlo porque es la provincia en la que vivimos, la provincia que habitamos, y es la provincia, como vos decís, que vamos a, a comenzar a construir uh -huh. estas nuevas miradas con perspectiva de género, estas infancias más libres. Y, y, y a mí en, en todo esto de la ESI me hace también pensar, claro, en los antiderechos, ¿me entendés? En los antiderechos que están en los colegios, que están en las escuelas, que están en las escuelas tanto privadas eh, como públicas, que uh -huh. están en las escuelas laicas y están en las escuelas religiosas, los antiderechos están en todos lados y los antiderecho no quieren la ESI en las escuelas, porque claramente corren con el famoso con mis hijos no te metas Exactamente. Eh, mm. en, en las, eh, las marchas feministas venimos gritando desde siempre, con tus hijos sí me meto, mm -hmm. con tus hijes sí me meto, porque claramente la ESI es un derecho conquistado por la Argentina y que se tiene que hacer cumplir en todas las escuelas. Y además
0: no hablamos de, de hijes como propiedad privada, digamos o sea, ni hablar, es, claro es, ya pasa una cuestión pública y también pensaba hoy mientras mientras armaba un poco lo, lo que íbamos a contar hoy, sí. que en, frente a este contexto que decís vos una ESI súper atrasada, una ESI que solamente es un taller muy de vez en cuando, eh, o frente a grupos de, de padres y madres, digamos, organizados para que eso no se dicte, pienso sí. la, el rol fundamental que tienen también los espacios de educación no formal, los espacios que están fuera de las escuelas, fuera de las escuelas primarias, secundarias, en donde son realmente espacios de contención, en donde... Eh, las niñas aprenden también y bueno no pensar un poco más allá también de la de, de, la, edu de la educación digamos formal que vemos en la escuela e esos espacios esto me parece como fundamental digamos super, super valiosos, valiosos
2: y que nacen también de estas necesidades que decimos, y que están piola esos espacios, y que hay que bancarlos cada una de las actividades, hay que bancar esas actividades porque es la forma de resistir de esos espacios, teniendo en cuenta que el Estado está, por, por lo menos este Estado de Mauricio Macri, comandado por Mauricio Macri, está eh, su participación es nula en cuanto a políticas educativas que lleven adelante las leyes ya sancionadas en la Argentina, digo, o sea, Macri cierra escuelas, eh, digamos, si un, un gobierno que cierra escuelas, lo más probable es que la ESI quede en el último, penúltimo cajón de cualquier escritorio, digamos. La ESI le chupa un huevo a Macri, así como la educación pública Vidal.
0: Exactamente.
2: Y recién pensaba
0: un poco... Nada, cuando decía de por qué me parece también que, que las infancias libres tienen que ver con una vivencia del cuerpo, con una vivencia del cuerpo de las niñas, eh, porque hay una necesidad también de hablar del cuerpo, digamos, como una integralidad, como una construcción y de traspasar un poco eh, del aspecto físico para hablar con las niñas sobre qué sienten, digamos, cómo se sienten con ese cuerpo, también ir un poco más allá de, de esta... Este, este binarismo, no, eh, varón mujer, Barón, mujer. Eh, y nada, invitarles esto a, a discutir, a repensar también un poco de desandar esto que que se espera de un nene o de una nena, lo, los colores, digamos, o, o enseñarles que, que que la normalidad, digamos, de, que la normalidad también es una construcción, no, volviendo al a lo que hablábamos antes de que la realidad es una construcción, la normalidad también lo es, entonces es eso lo que lo que los niños por ahí también se piensa esto de de que el niño es una esponja realmente. Sí. ¿eh? O sea, es, es como... Viene al, viene sí. sin con, con todo por aprender, ¿me entiendes? Entonces la, la responsabilidad... Cualquier
2: cosa que le vayas es... a decir, a contar, eh, va a ser algo que lo va a procesar y se le va a quedar. ¿Sí? Porque en los primeros años creemos que funciona de esa manera, y, y es fuertísimo, eh, digamos, que como adultos no, no tengamos realmente eh, la responsabilidad de lo que se le dice a las niñas, de lo que se traspasa, de las conductas, las conductas que son siempre ejemplo de un montón de cosas, y lo que decías particularmente con los roles de género, a mí, digamos, eh, hay una cuestión que traje para mi Paqui, que ya lo voy a decir, que eh, que tiene que ver, obvio, con los juguetes para nenas, con los juguetes para varones no. con el color rosado para la nena con el color, con el color eh, azul eh, uh -huh. para los nenes y con toda la carga que eso implica desde la tempranada porque si yo no encajo en eso si yo no soy ni mujer ni varón, o soy varón para, para mis padres, pero para mi sentir soy mujer, uh -huh. entonces ya hay algo en ese niñe que se está tornando confuso uh -huh. entonces, para qué eso no, no se torne confuso, para que eso no llegue a ser una herida, para que eso no llegue a ser algo que dañe esa infancia tan, 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 tan valiosa es necesaria la responsabilidad de los adultos no, y además de cómo,
0: digamos, de, de las enseñanzas de, de ese niño fuera de la escuela. A mí me pasa que yo tengo una hermana de siete años y que todas estas discusiones, mientras él crecía, yo la, iba madurando con él sí. de alguna manera y pensando esto: que por ahí yo le puedo enseñar que el rosa y el azul son colores y que no tienen nada que ver con un género o con el otro. Uh -huh. Pero si después va a la escuela y. y su seño, digamos, le dice, eh, atrás del rosa pónganse las nenas y atrás del azul pónganse los nenes. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos eso? Es como es, es todo el tiempo repensar, repensar y preguntar qué hiciste en la escuela y cómo lo hiciste y, uh -huh. y, de, y de qué manera te lo enseñaron y, y qué, dicen, qué dicen el, el resto de, de, de tus compañeros. Entonces, como todo el tiempo, eh, esa discusión, ¿no? Tiene que ver muchísimo el contexto en el caso de de, de las niñas, es difícil, digamos es, es complicado.
2: Es difícil es amplio, pero el real camino es a hacerse cargo de que como adultos tenemos la responsabilidad. A mí eh, me, me llama particularmente la atención también eh, un libro que trajimos para hablar después, vamos a pasar el chivo, porque así es este programa, eh, de ni una menos desde eh, la temprana edad, ni una menos desde la niñez, y que me parece fundamental porque el femicida ¿no? aparece un día en su casa y dice che, me pintó matar una mina, me pintó cagar a piñas a, a la disidencia, me, me pintó no, eh, el, el femicida, el futuro femicida, eh, fue en algún momento un niño que eh, consumió toda esta sociedad machista y patriarcal y en algún momento flasheó matar a alguien. Y ese alguien es una mujer. Y claramente tiene que ver con la distribución de los roles de género. Mm -hmm. La fuerza para el hombre y la debilidad para la mujer es lo que lleva a que en algún momento, en algún mañana, estemos lamentando posta 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 otro femicidio. Uh -huh. Entonces, me parece que esta consigna de ni una menos desde la niñez es fundamental. Es fundamental porque como decías vos, esta construcción, esta construcción tan válida, tan necesaria para que después no lamentemos posta lo que lamentamos todos los días, una muerte, un femicidio por día. Uh -huh. o sea.
0: Y la infancia es eso, me parece un espacio en donde queda todo por descubrir eh, desde la sexualidad, desde el género, desde los roles, entonces, nada, desde ahí me parece que hay que, que hay que apostar a esa construcción de la infancia, pero siempre desde el lado de la ESI, así que es como Fundamental. La, la en consignar. un rato
2: más eh, vamos a estar hablando con Celeste Yacheta, que es psicóloga y diplomada en diversidad sexual y derechos humanos. Seguro la Cele va a tener un montón de cosas copadas para aportar eh, a esto que estamos hablando Por hoy. Eh, vamos a escuchar un tema más de la Barbie Recanati. Vamos Quiero un decir tema, que acaba de un tema llegar. Y un mate. <risa> un tema y un mate, claro. Acaba de llegar al piso de todo menos Paquis, nuestra querida oyente, Paulita Soria. Aplausos, ¡Aplausos para ella, por favor, Shail! <risa> Más de una vez hemos leído, hemos, eh, ya ha salido al aire la voz de la Paulita porque ha sido de leyocentes fieles que mandan audio para... ¿Qué? ¡Que se diga! ¡Que se diga! Tuvo que venir al piso para que hoy lo estemos Porque recordando, decía, viejita.
0: Claro. Ahora que ya somos famosas hay que recordar. Ahora, ahora que
1: la
2: oyentes. gente, los primeros oyentes les amía, ahora empezaron a decir, ¡eh, dale, ¿Qué pasa, claro? dale, dale, no te <risa> hagas, no te hagas! Bueno, vamos a escuchar un tema más de nuestra querísima, grandiosa Barbie Recanati.
0: bueno ya volvimos ya volvimos como decíamos recién que nuestra audiencia día a día eh, se expande
2: se ahora y nos lo hacen mundo... saber por los mensajitos de Instagram hermoso te escuchamos hermoso. desde no sé dónde te escuchamos desde Puerto Rico te escuchamos desde desde Ushuaia. Increíble. Sale viaje en cualquier momento. O sea, para, vamos para, a hacer el vamos, programa Puerto Rico. decirle a los oyentes, vamos a recopilar todos esos datos de gente que nos quiere. Y en el verano, sal, en el verano salimos a hacer gira. Ahí se
0: demuestra si son fans o no. Si son, son digamos, fans si o no, no. Cualquiera contesta un sticker de Instagram si después lo oh, no va no. a recibir a la locutora. Pero bueno, hoy bueno, que ¿sí pusimos eh, ahí un poco la, la pregunta de cómo se construyen las infancias libres sí. eh, nos escribió nos respondió una escritora cordobesa, Flor López eh, que escribe poesía y mira, inédito, inédito me no mando me dos poemas no de su nuevo libro aún no editado al público en general, Que no
2: salió para la luz. que leamos lo así estamos, que una lo estamos un poquito acá en Todo Menos Paqui.
0: exactamente, ya la vamos a invitar algún día para que nos venga a contar un toque aplausos, aplausos eh, bueno, así que ahí me mandó dos poemitas que los voy a leer que tienen que ver con esto, ella me contaba que un poco su libro eh, tiene que ver con infancias, infancias y disidencia, así que bueno, vamos a leer estos dos poemas súper inéditos que nos mandó. El primero se llama Pulseaditas y dice, recuerdo de chica estar con mi viejo midiéndome los brazos, a ver quién tenía más músculos, juntos. Jugábamos a las pulseaditas, así se decía en esas épocas. Apoyábamos el codo en la punta de la mesa hasta que sentíamos el hueso tocar con la madera. Nos dábamos la mano en un gesto fraternal y empezábamos a hacer fuerza. Cada uno tiraba para su lado para vencer así al brazo enemigo. Esa es una imagen que hoy tengo. Después en la escuela yo también quería medirme los músculos, entonces les proponía al resto de mis compañeros. Las chicas no querían competir, pero Fernando sí. Aceptaba pelear con chicas sin que me importara nada. Eso era un gesto noble para mí. Después supe que en realidad Fernando gustaba de mí, pero también quería medirse los músculos conmigo. Sin embargo, eso a mí no me alcanzó como para gustar de él. Como esas historias de los varones que se enamoran de las nenas, que les gusta el fútbol como a ellos, entonces piensan que pueden jugar o hacer cosas con ellas. A mí no me pasó. No me alcanzaron los músculos redondos y bien formados de Fernando, si su gesto noble ni su voluntad escandalosa de enfrentarse conmigo para gustar de él pero quería verlo, agarrar su mano transpirada y doblarle todo el brazo hacia mi lado y que cayera rendido, con el cuerpo exhausto, de tanta fuerza puesta en sacrificio. Un día en el recreo, lo reté a Fernando a enfrentarnos en una pulseada. Luego de una fuerza desmedida que inflamó todos los músculos de mi cuello, gané yo. Fernando enfurecido no lo pudo soportar, y me corrió por todo el aula para pegarme. Pero en ese momento yo creía que era la más fuerte del curso. Me agarró contra la pared mientras el resto de los chicos entraban y salían. Y yo no tuve miedo porque sabía que mis brazos musculosos eran los más fuertes del curso. Así que lo enfrenté y le hice comerse las ganas de golpearme. Esas son también las imágenes que tengo. Cada vez que pienso que puedo algo, que no puedo algo, que yo soy fuerte, incluso más que papa. Muy bueno. Y ahí tenemos otro también para leer. Increíble. Zarpado. Increíble. Increíble, genial. Vamos ahí va. con el otro. vamos con el otro. Este se llama Parches. Adentro de un vestido entra el mundo entero y también entra una amiga que le gusta mucho la tela de tul. Adentro de un vestido, cosido a mano y con moldes, entra una rodilla con cascarita raspada en la vereda cuando corría 100 metros llanos, para mostrar a la mamá lo rápida que podía ser. Entra también mi brazo y mi cabeza de rulos, con el pelo atado para atrás, bien tirante y el colín que sostenía toda la maraña detrás de mi cabeza. En mi vestido azul entraban los muslos de mis piernas, más grandes arriba que abajo, por tanto corré en el club. Pero también entran las ganas de mi hermano de apropiarse de él. La necesidad de mi madre porque lo mantuviera limpio y cuidado y los parches que otros le ponían para que todo lo que yo hiciera con eso se pudiera tapar. Ese también se llama Parches y es parte del mismo libro de Pulseaditas de Flor López, escritora cordobesa, que hoy nos ha cedido dos de sus poesías para que bueno, podamos leer en vivo. Eh, también quería contar, antes que ya pasemos a otro tema eh, el jueves que viene también en la sede del CISPREN, ya subiremos el flyer cuando sea todo más oficial, eh, es el día del, del lector, así que también eh, va a haber una lectura de, de poemas de cuentos literarios eh, bueno, ya, ya vamos a dar un poco más de información, están todos invitados, vamos a subir el flyer a todo menos paquis, y ahora vamos eh, a hablar con Celeste que la tenemos eh, en vivo, por teléfono, vamos a tener una conversación telefónica con ella, que nos cuente un poco eh, Hola Celeste, nos escuchas ahí
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están a todas,
2: a todes? Hola Sede, bueno estamos acá eh, con la Lu hablando un poquito de las infancias libres, como te comentábamos hoy que decíamos sí. este, construir desde el feminismo y, y, y hace un ratito también distinguimos eh, por ahí algunos ejes centrales donde está bueno por ahí hacer un, un hincapié profundo para, para darle rienda a eso
3: Sí, totalmente. Más que nada eh, es re importante reivindicar esto, ¿no?, de que vos mencionás recién de infancias libres, porque mmm, mucho se habla, ¿no?, de los derechos del niño, de las niñas, eh, de los adolescentes, pero en realidad en la práctica estamos viendo como eso no no está sucediendo, no vemos niños, niñas, adolescentes que no son sujetos de derecho, que siguen siendo objeto no de, de adultos o de un sistema o de una escuela, este que no les permite expresarse, opinar o, o desarrollarse libremente, sino que al contrario les exige un modelo prefabricado donde deben, digamos, de alguna manera adaptarse o morir tal
0: cual y cómo es un poco o cuál crees vos digamos que es un poco el rol de la de la familia digamos
3: el rol de la familia es totalmente eh, primoritario y prioritario porque eh, ante un sistema que no se actualiza más hablemos de Córdoba no donde sí, sí, la esi sí, sí. cuesta tanto este que las escuelas Uf. realmente tengan un, un abordaje de esi por ejemplo no integral no una esi únicamente eh, heteronormada y reproductiva no eh, donde cuesta tanto que haya una, una lectura de las infancias como sujetos de derecho vuelvo a repetir no y no como como esos objetos que que teníamos antes este, la familia prioritaria porque es la que va a empoderar a ese, a ese niño, niña o niñe sí. para poder aguantar toda esta desactualización o toda la desinformación por parte de otros organismos que deberían estar ahí justo quizás este, informando y terminan desinformando y favoreciendo ¿no? o reproduciendo este nada sistemas que son expulsivos.
2: Tal cual, no alcanza únicamente con lo que como padres y como madres eh, hacemos en las casas, sino que también tiene que haber una responsabilidad efectiva de toda la sociedad para que posta, podamos hablar en algún momento de Infancias Libres eh, hoy casualmente estaba leyendo una nota de la asociación que la habían hecho a la Asociación Civil Infancias Libres y una de las madres este, mencionaba y decía algo así como en la construcción de la identidad es clave el encuentro, digamos ella tiene un hijo trans y decía que no le puede hablar a su hijo de que hay un montón de niñas atravesando lo mismo si eh, no existe un encuentro si no se ve con las demás niñas entonces decía que ese acompañamiento realmente es necesario y maravilloso
3: eh... es que claramente ahí, ahí es donde hablamos cuando bueno desde desde el mismo feminismo cuando hablamos no de las violencias simbólicas eh, la invisibilidad es una pa es parte de esta violencia simbólica, ¿no? Cuando el menor se acerca, por ejemplo, vuelvo a la escuela porque creo que es eh, fundamental en, en la institución primaria uh -huh. donde aparte de, 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 la, de la, cuando sale el núcleo de la familia va a parar el menor, digamos, sí. y donde está invisibilizada cualquier este, infancia eh, no binaria o heteronormada, ¿no? Donde, no sé, por ejemplo, está el baño de las nenas y las nenas, donde ¿no? en, en ese, en el mejor de los casos que se esté llevando a cabo en la escuela, únicamente hablan del aparato de reproductor femenino y el masculino, sí. como, y dan por sentado ¿no? la heteronormatividad de todos, los, de todos y de todas los, los alumnos. Este, entonces, claro, eso es parte de la violencia simbólica, ¿no? Y entonces ese niño, que es un, un niño diverso, o disidente, o como lo queramos llamar, pero que no encaja en eso, en eso que estaba hablando, empieza a sentirse solo. Empieza a decir, ¿esto me está pasando a mí? ¿Nada más? Están todos los normales alrededor mío y yo estoy mal. Eh, y claro... Después de, después de ahí va a, la, va a la televisión, la prende y no hay nadie hablando de lo que le esté pasando tampoco. Eh, se va a, um, no sé, a, a cualquier otro lugar de, de, a socializar y, y siguen reproduciendo los mismos modelitos de macho reproductor y hembra reproductor, y claro, va a empezar a sentir que él está fallado o, o que está solo en este mundo, y un montón de cosas que lo vivimos todas, las identidades que transitamos un infancia y una adolescencia.
0: Y por ahí un poco, bueno, aprovechando que este domingo es el día de, de Lenille, eh, ¿cómo hacer, digamos... Eh, por ejemplo, desde este lado, como adulte, eh, por ejemplo, a través del juego, recién contamos un poco cómo es importante desandar estos roles de género mediante el juego. Eh, bueno, ¿cuál es por ahí un poco la propuesta? Eh, ¿a, ¿A qué juego se puede apostar eh, para no caer en, en nada? En los que se ven en una juguetería de, de la cocina para las nenas y el martillito para el leno. Claro.
3: Mira, lo lo principal en, en mi criterio no lo principal en, en mi criterio es no criminalizar las expresiones, porque los niños la verdad que van a jugar con una caja te pueden hacer un mundo o sea eh, sí. eh, el tema el tema está en la mirada eh, crime, criminal del adulto decir no, no no hagas esto porque eso es para una nena. O no hagas esto porque eso es de machona, ¿no? Cuando de repente, eh, no sé, la nena quiere expresarse con de otro juegos o agarre el juguete del, del hermano o del que sea, permitirle ponerse el color que tenga ganas. Creo que esos son pequeños, pequeños, grandes pasos para poder ir formando justamente la, el, el empoderamiento tal de niño que cuando vaya algún, al médico, cuando vaya a la escuela y le planteen algo, pueda decir, disculpame, pero la verdad es que yo me pongo rosa porque es un color, no está indicando ningún género en particular o celeste o lo que fuera. no Y después hay un montón de... Eh, eh, Aparte, que voy a ser mamá, por eso te lo estoy diciendo. Sí, <risa> que qué hermoso, igual, ¿no?
2: qué hermoso. Queremos que si querés nos cuente <risa> un poquito eso. de eso.
3: Me <risa> sí, tengo todo eso en la cabeza buscando con <risa> Matías. ¿viste? Encontramos un, un, una, un montón de, 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 de cuentos. Bueno, nos parecía re importante esto, de que pueda este, nuestro hijo visibilizar su realidad más allá del hegemónico. Más allá de que eh, mamá es la que se queda en casa cocinando, parece una boludez, pero este es el mensaje hegemónico todavía, ¿no? O que mamá tiene que ser la de pelo largo y la femenina y papá es sí, el eh, eh, que sale a sostener, ¿no? Sí. Que pueda visibilizarse desde... desde si, si encontramos un montón de textos eh, que hablan sobre eh, una familia con dos papás o dos mamás, eh, que hablan de... Eh, bueno, hay uno muy lindo, Camila Cabimán también, que habla sobre las infancias trans, ¿no? Y me parecía que eso era re importante, que pueda haber eh, un reflejo a través del cuento, a través de los libros, o a través de las imágenes, que, que realmente pueda sentir, o ese niño pueda sentir que no le pasa eso, lo que no es algo raro, que es es una que es, eh, es algo aislado y que... Eh, los normales son los que están bien no. <risa> somos normales todos
0: y estamos todos bien Sí, por ahí yo pensaba un poco de, desde lo personal digamos el constantemente pensar el rol de, del adulto de la adulta porque a mí me pasa en mi caso que yo tengo un hermano también de siete años y, y es eso ¿no? repensar todo el tiempo lo que uno dice de la manera en que lo dice y es como to, todo el tiempo pensando digamos de Nada, de, de cómo de cómo va a enseñar ciertas cosas. Entonces, por ahí la responsabilidad, pienso, del de adulto es importante, muy importante también.
3: Sí, totalmente. La responsabilidad sí. del adulto... El adulto es responsable. Eh, el, es responsable justamente en, en esto, ¿no? aunque bien decís vos. Una palabra puede ser determinante, una palabra puede ser sumamente violenta, una palabra puede ser muy represora. Y hay que hay que realmente... Eh, posicionarnos en qué lugar de adulto nos vamos a, a poner, si seguramente a nosotros nos han pasado un montón de cosas, bueno, tenemos la oportunidad para re, para repararlas este en, en, de cara a las infancias con las que estamos interactuando, pero además también ser este coherentes, porque eso lo pienso siempre, no creo que a todos no se nos cae la boca los derechos de niños, eh, niñas y adolescentes. Sí, lo, lo importante que son los derechos de niños y adolescentes. Pero no sé si algunos o, o, o todos los que hablamos de eso se han tomado el tiempo de leer uh -huh. los derechos del niño, niña y adolescente. Uh -huh. ¿no? Entonces, en ese supuesto, la verdad que cometemos un montón de errores. Si tomáramos el, ese, ese pequeño momento de leer la ley, de interpretar lo que está hablando los tres ejes fundamentales que tiene la Ley de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, ¿no?, del interés superior del niño, ¿no?, y, 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 y demás ítems que tiene, me parece que ahí ya nos cambia todo un panorama y por lo menos nos hace pe repensarnos cómo estamos actuando con nuestras infancias.
2: Y hablar repensarnos como adultes, eh, repensarnos en, en, en esto que decís, me parece re fundamental, por ahí no quedarnos con la información que ya creemos que, bueno, esto yo ya lo leí en algún lado, esto yo ya lo escuché, así que esto yo ya lo sé cómo bajárselo a un niñe, y por ahí falta tanto por pulir que nos quedamos con poco y bajamos una info er, er, errónea.
3: Claro, to totalmente. Además que siempre los eh, el mundo de la infancia y de la adolescencia es un mundo que nos va a interpelar. Es un mundo que, que, que tiene su propio lenguaje y que el adulto trata de alguna manera este, de, de involucrarse, pero eh, eh, viene con una mirada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que, que digamos, reparar y, y readecuar. Esa mirada que no sea una mirada persecutoria o reproductiva de patrones, que, que no nos sirvieron que evidentemente lo vemos hoy no sirven no porque reproducen machismo reproducen violencia hacia la mujer y mujeres y también expresiones diversas entonces bueno hay que hay que replantearse todo eso
2: Sele, qué placer que, que hayas accedido a hablar un ratito con nosotras. La verdad, un gustazo. Sabemos de todo tu laburo, de toda tu militancia, de todo tu activismo. Y te lo agradecemos porque Posta, muchos hemos aprendido gracias a vos. Y me encantaría que le cuentes ahora un poquito a la gente lo que se viene para septiembre, que sé que vas a estar participando de algo muy copado. ¿Puede ser?
3: Sí, sí. Bueno, no, al contrario. Yo estoy agradecida, me parece que estos espacios son re importantes eh, más cuando hablamos de infancia y adolescencia como que me tocan ahí el, el, el punto débil sí. <risa> jamás me puedo negar porque eh, hoy, ah, hace poco veía un, 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 un ahora te contesto lo de septiembre sí, pero sí hace sí, sí, poquito sí. veía en las redes sociales un, un meme, no sé cómo se llama ahora sí, sí, un meme un meme bueno, un meme que, que decía que tenía un, un, dos nenitos chiquititos y decía, bueno, lo que no fue para nosotros que sea para ellos, ¿no? Y estaban con una bandera trans y una bandera LGBT. Hermoso, vi y que lo... lo compartiste, me encantó. Sí, sí, y creo que eso es un poco lo que nos nos motiva a, a los que somos los adultos de la militancia LGBT, ¿no? El decir lo que lo camino lo que a mí me pasó, no quiero que le pase a, a, los que, a, a los que vienen o a los que están. No está bueno y tengo esa responsabilidad de, de, de decir no no vamos a ir un, ni un paso atrás ante eso porque no no corresponde porque es, es violencia porque el estado también se tiene que hacer cargo de que eh, es violencia y que estamos hablando de abuso infantil cuando maltratamos o expulsamos eh, a las identidades diversas o a los niños eh, diversos de alguna escuela o del núcleo familiar incluso
2: siendo es, parte es que, de, bueno. del del sistema este heteronormado siendo parte del sistema y reproduciéndolo ya estamos fomentando la violencia y estamos fomentando la exclusión de un montón de personas sin lugar a dudas
3: totalmente totalmente bueno y en septiembre el 12 y el 13 de la fundación con vos que es una fundación a la cual eh, le, le tengo muchísimo cariño acá en Córdoba porque ha trabajado con muchas compañeras que fueron víctimas de violencia de género, eh, Ruth, que es su directora, este está va, eh, va a haber un seminario que eh, va a hablar sobre humanizar las cifras de femicidios y transfemicidios eh, que tuvo Córdoba, es uh -huh. decir, vamos, que, está, que fueron recopiladas desde el, los medios digitales o impresos, y bueno, realmente hacer como un mapeo y una reconstrucción de este contexto violento, este contexto asesino, con las expresiones femeninas, tanto mujeres cis como mujeres trans, y bueno, este me parece como que estaba eh, es algo que a mí por lo menos me movilizó mucho, porque eh, lo que les pasó a mis compañeras acá, nos, como decimos siempre nosotros, nos podía haber pasado a cualquiera, eh, humanizar esas cifras son es un laburo muy fuerte porque ya no únicamente estamos hablando viste que el problema siempre es la proximidad como dicen los, los sí. sí sí sí, sí. Este, cuando sucede lejos eh, todos estamos está todo bien, qué sé yo. Ahora cuando te, to cuando te toca de cerca, cuando vos y sí soy reabierta, pero de repente, ah, mi hijo al final resulta que sale con otro hombre. Ah, y ahí te tiembla la estantería, de sí, sí, efectivamente, el problema a veces es la proximidad y nos obliga a desconstruirnos. Bueno, ¿qué pasa cuando esas cifras que estamos viendo en Córdoba, en realidad es la vecina, que ya no está más, que dejó a tres chicos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, cuál, qué es? ¿Qué, ¿Qué pasa después del, del femicidio también, no? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con con el contexto? ¿Qué pasa con el barrio? Bueno, me parece como unas preguntas muy interesantes que se va a tratar de trabajar en ese seminario.
2: Muy, muy,
3: muy interesante ese
2: seminario. ¿Repetís
3: de nuevo la, la fecha, Cele? Sí. Es 12 y 13 de septiembre. Todo el informe es en el pabellón argentino sí. de 9 de la mañana a 16, si no me equivoco. Igual la información está... En, en la fanpage de Asociación con Vos, Vos con Z ahí está toda la información del seminario. Bueno, excelente
0: muchas gracias, gracias gracias por el tiempo. Un
3: placer
2: enorme te mando un abrazo de oso
3: un abrazo <risa> gigante, hermosas y muchísimas gracias a ustedes y bueno, feliz día del niño después también, para los, los que tenemos nuestro niño interior en cual,
2: que no se muera nunca <risa>
3: <risa> que no se muera nunca, <risa> un
2: abrazo gigante un abrazo enorme
0: nosotros nos vamos con un temita y ya volvemos.
2: esta
0: semana? Pues se llenó el boliche
2: Se llenó el boliche mira la radio revés así Acá <risa> la gente no viene a cursar Acá la gente viene a ver A, no armás, apretes, a tomar mate Y a, y a estar de, del otro lado de la pantalla Del mejor programa Que se transmite los jueves para todo Córdoba para Bueno, todo tírate año. unos eventitos, Carlos Bueno, eh, la colectiva... Eh, como le gusta llamarse a ellas, eh, feministas Las Hilando, eh, nos invitan al primer simposio de arte, política y feminismo. Nuevas imágenes narrativas y sentidos en relación con el aborto 16, 17 y 18 de agosto. Los encuentros empiezan a las 10 de la mañana. Deben inscribirse en el link que está en el evento. Es una actividad zarpada, se las recomiendo muy fuerte. Y hoy en Favela para evitar festichola guachín porque eh, está la presentación de Tinta China, el volumen 2 con la mejor selección de humor gráfico de la tinta eh, también van a estar algunas de las integrantes de las tranqui a mí compartiendo sus canciones la entrada es claro, libre y gratuita y lo más importante de todo es que voy a, voy a estar yo ahí ah, no listo. sé si a la gente le importa yendo. pero yendo o sea listo
0: vamos, vamos nomás bueno, vamos a leer ahora eh, algunas respuestas a nuestro sticker de preguntas, nuestros, nuestros oyentes fieles. Eh, bueno, primero, nosotros habíamos preguntado esto, ¿cómo construir infancias libres? Eh, Ornel.agg dice ESI elemental, que es lo que estábamos hablando,
2: fundamental. Lo estuvimos diciendo hoy en todo el programa porque posta que la ESI nos parece fundamental. Ornel, estamos eh, coincidiendo.
0: Completamente de acuerdo con vos. Eh, después, eh, Julia Libertad. Dice, eh, amor, límites, siempre juego y escucha, suena, suena ño niñasí, qué difícil decirlo, <ríe> niña, sí. pero lo confirmo, dice, para que continúe en otra, eh, estimular la creatividad, no ir en contra del aburrimiento, hablar de los secretos, esto es fundamental, fundamental. que no lo dijimos,
2: y jugar con los tabúes. Y jugar con los tabúes, También. de paso le mandamos un besito a la Julia Libertad, que es una de nuestras oyentes fieles, que siempre responde a nuestros stickers y siempre me cuenta que escucha los podcasts desde Spotify. Ahí va.
0: Lo, se va. Se va a escuchar a ella misma el próximo programa. Sí. Después, Nolia36 no, Nolia dice eh, apoyando a las niñas en sus expresiones y vivencias de su propio género, completamente de acuerdo a lo que hablábamos recién también. Y la gran oyente... A, diría Carla con su Nick, la patria y la otra.
2: La gente se rió mucho con el Nick. La gente se rió mucho.
0: Y acaba Chivo, lecturas libres de Simoneras, dicen. Cómprele libros, Simoneras, eh, en Facebook libros y en Instagram.
2: A la Alle Perrota, que tiene su emprendimiento de Simoneras. Y claro que sí, hoy pensando en las infancias libres, obviamente que pensé en toda la colección antiprincesa que tiene La Haya desde Simoneras Libros, así que si quieren posta, hace un rato la CL también nos tiró algunos títulos que están copados para desandar este camino de las infancias libres, así que busquen a Simoneras Libros, la compañera feminista que le pone el pecho a las balas de esta Macrisis, así que busquen a Simoneras
0: y vamos a contar unos paquis vamos a contar
2: unos paquis porque ¿Sí? no paquis, paquis,
0: paquis.
1: Paquis. Paquis. paqui paqui paqui
2: ahora sí me gusta con viande una vez requetonera
0: una vez que la cortina <risa> suena ya sa ya sabemos cuál es
2: nuestro rol Carla bueno me encanta este tema abuela me encantaría cantarlo Temón bueno, ¿vas a contar tu paqui? Voy a contar mi paqui. Busqué un paqui que tenga un poquito de relación de infancia. De mi infancia tengo... Pff, de largo y tendido. Pero me, me hace muy poco... Eh, mmm, una Luego de una noche de, de borrachera, me levanté con mucha, mucha, mucha resaca y mi cuerpo me, me, me pidió a gritos que vaya por una espera del supermercado. Domingo, 5 de la tarde, caigo al super y me encuentro con una situación horrenda en la caja que era la siguiente, un, un nene tirado en el piso llorando a pleno porque el papá no le dejaba llevarse una, una Barbie, la típica Barbie. Eh, entonces estaba la madre esperando en la fila corte que el nene se levantara y que, que, que viniera y que siguieran y el padre eh, tirado con el nene en el suelo diciéndole, este juguete no es para vos, este juguete es para nenas, vamos a buscar algo para vos. Este juguete... Y yo pensaba dentro del estado de mierda que yo estaba, <risa> obvio, decía, chabón, ¿en serio entra tanta maldad en un cuerpo? ¿En serio podés ver a tu hijo tirado en el suelo? desarmado en llanto porque quiere un juguete y vos le estás tratando de imponer un uh -huh. pensamiento de mierda por sobre todas las cosas. Porque la criatura estaba en el súper llorando a los 58 mil vientos mientras todo el mundo miraba esa situación de mierda y nadie le decía, che, chabón, no puedes ser más solete mal cagado porque no te da el día, básicamente. la además. Egoísta. Y la madre, además, egoísta, egoísta. Y la, y la madre eh, de la criatura, claro, en el lugar de mierda que pone un macho a la mujer en el lugar de vos no opinás ¿me entendés? porque ella miraba con esa cara eh, de, de, de como diciendo no me gusta ver a mi hijo sufrir pero no voy a ir contra lo que el macho dice un real pa aquí y una bosta obvio
0: bueno a mí una, una clásica también eh, clásica que, que, que nos ha pasado a todos esto de que porque le han dicho a mi hermano y le preguntaban todo el tiempo ¿ya tenés novia? Ya tenés novia, ah. ya tenés novia. Y es la pregunta, ¿ya tenés novia? Porque no es...
2: Sí, no determinando sé, ya, el ya, género, determinando la sexualidad y determinando todo.
0: Que tiene mucho que ver con incluso lo que hablábamos del el programa anterior. Eh, y nada, ese también un paqui clásico que que en los niños marca mucho, ¿no? Esto de, ¿ya tenés novia? Ni, ni ahí podés llegar a decir si te gusta un compañerito, digamos. Lo entonces, complejo
2: como... que es determinar la sexualidad de la otra persona en, mm -hmm. en, en la temprana edad es una cosa, como decía la cele recién, cuidar las palabras porque todo es una proyección mucho más amplia para las niñas. Y...
0: y además después está la conversación entre entre los mismos niños que se preguntan entre ellos y, y vos ya tenés novia, y vos, sí, entonces sí. como que eso también se reproduce de alguna manera y nada, hay que tener mucho cuidado con esas cosas.
2: Eh, ¿Jain, sí, tiene bueno, un paqui?
4: ¿Jain tiene un paqui? Ah, sí. ah, bueno. Mi paqui es de cuando yo este, estaba en mis 15, mis dulces 15. <risa> y bueno, encima de que uno, como que ya por defecto, soy la nieta más chica, todo. entonces oh, bueno, ya no te tenía cayó opción. toda la maldición, Jain. Y todas las
2: expectativas
4: también, ¿viste? Porque mm. era como, bueno, es el último fiesta de princesa, qué sé yo, y. Y yo tenía todas las contras, porque yo no podía comer, yo tenía que estar todo el día de peluquería, de vestido, que sea Dios mío. Y el plan del resto era ponerse en pedo porque era el último cumpleaños de 15, digamos.
0: <risa> Hablame de adolescencia libre. <risa> una, una mierda esa, esa adolescencia. O
4: sea, y nunca me preguntaron. Todo bien. O sea, nunca Nuc no estaba la opción. ponerle que, bueno, el viaje a Disney no había chance porque era muy caro, pero de todas formas, igual yo todo bien. De una era joda, había comida y bueno. Y si iba a ligar, todo iba a lo, lo que a en las guachas. Pido, venga, digamos. <risa> Pero bueno, mi Paki llegó cuando a mí me dijeron que bueno, que eligiera el vestido. Mi tía era modista, así que yo tenía la opción de hacerme el vestido que a mí se me recantara las bolas. Me hice un vestido todo negro, que la apoyera era el negro, el torso era como un jean negro, que estaba bordado con perlitas negras. Y el apoyero le tenía una cadena colgando así onda heavy metal que iba adelante. Wow. La ¡Chao!
2: ¡La abuela en el piso, no, pues boluda.
4: Bueno, cuestión que he llegado como, no sé, una semana antes del. del del cumpleaños me sí. dije a mi tía, no, bueno, pero ese es el vestido que vas a usar después de cena. No. Porque acá, bueno, mira este vestido que hemos estado haciendo. Claro, ya tenía mis medidas, digamos. O, no, ah, Te había
0: hecho otro vestido además del negro.
4: O sea, me dieron elegir entre las opciones, pero no, no había, había. No había opción de usar mi vestido. Claro, tiempo,
0: ¿no? claro, claro.
4: Entonces, bueno, al final me hicieron otro vestido que era blanco con un verde limón. ¡Ay, se, se casaba! ¡Limón! Sí, sí, eso, y bueno, y me pusieron las canciones cursi, digamos, todas, o sea, como que medio forzada, mm. bueno. me cambiaron el vestido en el último momento. Tal cual. Pero bueno, después me lo saqué y usé el mío, que encima como no lo había usado, se me caía todo, pero Ay, no la p... iba en bola, pero lo usaba igual.
0: Obviamente, acá más, se usa negro, dijo la Shine. Sí,
4: es más, como se me caía, me hice, yo como estaban todos mis compañeros de trajecito, que decía, le digo, mirá, se me cae el vestido, préstame el traje, préstame el saco, porque me ah, até de levantarme el vestido. Y se veía repiola el saco con el vestido el, ahí, ese, ese estilo. Ese, ese estilo. era el look
1: que Yain quería desde que un principio. Yo
4: y bueno, y, oh, toda la noche mi tía persiguiéndome que yo, que mega tardado en hacer el vestido, que por qué no te sacaba el saco. Tenía razón. El tema es que a mí se me caía el vestido y a esa situación ya está,
2: digamos. Bueno, lo hubiese impone. pensado antes la y tía además, también, ¿no? Más, claro. Con esas imposiciones de mierda. Exactamente, más
0: claro, imposible. Un gran ejemplo de cómo le imponen un color, ¿me entiendes? Y el cumple
2: de 15 siempre ha sido 15. una imposición y tan de mierda.
0: Bueno, hoy hemos tenido un programón. Programón, hemos hablado altísimo de todo. Altísimo programa. Y encima ahora salimos vivo. y está lindo, no llueve.
2: Ni hay viento ni te va a cagar de frío. O sea. Ya sabemos hermoso. que se hace, Carla. Ya, ya sabemos, sabemos que, que se, se hace. hace. Sí, sí. ¿Vos por qué te pensás que está la cata acá, <risa> la Paulita Soria? Esta no es gente que viene a tomar un mate. <risa> no, 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 no. No, no, claramente no. que no. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Altísimo programa, altísimo placer volver a hacer este programa como todos los jueves. Y nos vamos. Y nos pueden así. escuchar en Spotify, eso ya lo saben. Vamos
0: a avisar cuando subamos el programa. Y nada, bueno. Y síganos en las
2: el redes. jueves Síganos en las redes. Acuérdense que nuestro Nick. <risas> acuérdense de nuestro Nick en Instagram. Arroba todo menos paquis Les mandamos un caluroso abrazo de jueves. Y que Nos despedimos con un tema de Barbie, claro. Y nos vamos a la Barbie, más vale. Oh, no lo ves.
1: La raya explicando Que está mal Defenderse a los gritos En lugar de Continuar oh, no lo ve